0: A reading from the first Lectura del primer libro de los Macabeos. Aquellos días, el rey Antíoco recorría las provincias del norte cuando se enteró de que había en Persia una ciudad llamada Elimaida, famosa por su riqueza en plata y oro, con un templo lleno de tesoros, escudos dorados, lorigas y armas dejadas allí por Alejandro, el de Filipo, rey de Macedonia, que en otro tiempo había sido rey de Gracia. Antioco fue allá e intentó apoderarse de la ciudad y saquearla, pero no pudo porque los de la ciudad, dándose cuenta de lo que pretendía, salieron a atacarle. Antioco tuvo que huir y emprendió el viaje de vuelta a Babilonia, apesadumbrado. Entonces llegó a Persia un mensajero con la noticia de que la expedición militar contra Judea había fracasado. Lisias, que había ido como caudillo de un ejército poderoso, había huido ante el enemigo. Los judíos, sintiéndose fuertes con las armas y pertrechos y el enorme botín de los, ca de los campamentos saqueados, habían derribado el ara sacrílega construida sobre el altar de Jerusalén. Habían levantado en torno al santuario una muralla alta como la de antes, y habían hecho lo mismo en Bethsur, ciudad que pertenecía al rey. Al oír este informe, el rey se asustó y se impre impresionó de tal forma que tuvo una gran depresión porque no le habían salido las cosas como quería. Allí pasó muchos días cada vez más deprimido. Pensó que se moría llamó a todos sus amigos y les dijo el sueño ha huido de mis ojos me siento abrumado de pena y me digo a qué tribulación he llegado en qué violento oleaje estoy metido yo que era feliz y querido cuando era poderoso pero ahora me viene a la memoria el daño que hice en Jerusalén, robando todo el ajuar de plata y oro que había allí y enviando gente que exterminase a los habitantes de Judea sin motivo. Reconozco que por eso me han venido estas desgracias y ya ven, muero de tristeza en tierra extranjera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gozaré, Señor, de tu salvación. Gozaré, Señor, de tu salvación. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando tus maravillas. Me alegro y exulto contigo y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. Gozaré, Señor, de tu salvación. Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante tu rostro. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío y borraste para siempre su apellido. Gozaré, Señor, de tu salvación. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron. Su pie quedó prendido en la red que, que escondieron. Él no olvida jamás al pobre, y la esperanza del humilde perecerá. Gozaré, gozaré Señor, de tu salvación.
1: Jesucristo nuestro Salvador ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio.
2: Dominus phobis cum. Lectio sancti evangelii secundum lucam. Some Sadducees
0: En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos Sadduceos que niegan la resurrección y le preguntaron, Maestro, Moisés nos dijo escrito, Si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero sin hijos, cásese con la viuda y dé de descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. Y el segundo y el tercero se casaron con ella y murió, y murió sin hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿De cuál de ellos será la mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús les contestó. En esta vida, hombres y mujeres se casan, pero los que se han juzgado dignos de, vida, de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán,
2: pues ya no pueden
0: morir. Son como ángeles. Son hijos de Dios porque participan en la resurrección y que resucitan los muertos. El mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos están vivos. Intervinieron unos letrados, bien dicho maestro, y no se atrevían a hacerle más preguntas.
2: En
1: nuestra primera lectura, escuchamos acerca de los últimos días del eh, rey Antioco en el siglo IV Cristo, quien se enfermó gravemente al escuchar de la derrota de sus ejércitos en Judea.
2: El reino griego que había estado dirigiendo, estaba tratando de incorporar pura Jews.
1: Pagana en oposición al monoteísmo de los judíos. Antioco mismo había traído el culto de Zeus al santo templo en Jerusalén. Y esto causó una rebelión de parte de los judíos. Y con la ayuda de Dios tuvieron éxito y recapturaron Jerusalén y rededicaron el templo. antioco como escuchamos en la primera lectura de hoy, cuando está muriendo de tristeza y ansiedad, se da cuenta que al profanar el templo estaba enfrentándose a algo mucho más poderoso que él y se dio cuenta que su condición era un castigo de Dios. Como un comentarista dijo, la muerte de Antíoco simboliza de alguna manera la trágica condición de aquellos que van al extremo de tratar de sacar a Dios de sus vidas o de la sociedad, es cuando tratamos de distanciarnos de Dios o a los demás de Dios o a la sociedad de Dios, vamos a terminar tristísimos, pues nuestra única felicidad está en Dios. Esto se relaciona a nuestra vida espiritual. La forma en que Antíoco se enferma de tristeza porque sus planes habían fracasado. Por supuesto, sus propios planes eran pecaminosos, iban en oposición a Dios. Como resultado, escuchamos que se llenó de tristeza y ansiedad cuando se acercaba la muerte. Si queremos evitar el mismo destino, debemos moldear nuestra voluntad según la voluntad de Dios. De esa manera, cuando las cosas no nos salgan bien, lo cual siempre sucede, las cosas no siempre salen bien, no quedaremos aplastados. Más bien, podemos decir, Dios, hágase tu voluntad. Y mientras que no siempre entendemos la voluntad de Dios, Él permite cruces en nuestras vidas y Él saca bien de ellos, sabemos que podemos moldear nuestra voluntad la de Dios e imitar la voluntad de Cristo. En el Evangelio de hoy, el pasaje de San Lucas, escuchamos acerca de los saduceos que no creen la resurrección de los muertos. Tratan de burlarse de esa convicción y de tenderle una trampa al Señor, presentándole un caso hipotético de una mujer que se casa con siete hermanos, de quien será esposa a ella en la resurrección, le preguntan.
2: El Señor les revela un
1: par de verdades profundas en su respuesta. Primero dice, en esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Esto no quiere decir que los esposos y no, esposas no se conocerán mutuamente en el mundo por venir. Con la ayuda de Dios, estarán reunidos y en el cielo tendremos un amor perfeccionado unos por otros. El Señor dice en su respuesta a los saduceos que en el cielo seremos como los ángeles. Es importante indicar que el Señor dice que seremos como ángeles. No nos convertiremos en ángeles. Los ángeles son espíritus puros. Nosotros estamos compuestos de cuerpo y alma. Nuestros cuerpos se separan del alma en la muerte, pero luego esperamos que nuestros cuerpos resucitados se vuelvan a reunir con nuestras almas en la resurrección. En el cielo seremos como ángeles, o sea, no moriremos. Los ángeles no mueren pero tampoco se casan ni se procrean. El matrimonio y la procreación son para esta vida en la tierra. Y
2: tercero, vemos la doctrina
1: de la inmortalidad del alma y la resurrección. El Señor se refiere al libro del Éxodo cuando alude a la zarza apriente. En ese episodio sabemos que el Señor le dice a Moisés, yo soy el dios de Abraham, dios de Isaac y el dios de Jacob. Esto refuta la convicción de los saduceos de que después de la muerte dejamos de existir. Dios se refiere a ellos en el tiempo presente. Dice soy el dios de Abraham, dios de Isaac y dios de Jacob en el presente. Ellos siguen existiendo. Sus almas son inmortales a pesar de que sus cuerpos murieron.
2: Para Dios están vivos y
1: continúan viviendo porque sus almas son inmortales. Como escuchamos, Dios es Dios de vivos. Y unos cuantos puntos más acerca de la enseñanza de la iglesia, acerca de la resurrección del cuerpo. Sí, creemos que todos hemos de resucitar, no solamente los buenos, todos resucitarán. En Juan 5,
2: 29, el Señor dice, Llegará la hora en que
1: todos en sus sepulcros escucharán la voz de Dios y saldrán aquellos que hicieron bien y aquellos que han hecho el mal. Así que a pesar que los cuerpos naturalmente se corrompen después de la muerte con el tiempo, no es difícil para Dios, quien es todopoderoso y quien formó todo de la nada. Darnos los mismos cuerpos que tenemos ahora con el mismo material que antes. Nada es imposible para Dios. Y a pesar que nos resucitaremos con los mismos cuerpos que tenemos ahora, su condición será cambiada. Primero que nada, nuestros cuerpos resucitados serán inmortales. Ya no estarán sujetos a la muerte.
2: Como escuchamos en el libro de Apocalipsis,
1: ya no habrá muerte. Según la enseñanza general de la Iglesia, el cuerpo también se resucitará de manera íntegra, libre de toda distorsión, mala forma y defecto. Santo Tomás de Aquino enseñó que resucitaremos de la en la perfección natural mayor posible. Y además de que el cuerpo resucitado se hará inmortal y totalmente íntegro, los cuerpos que ingresen al cielo con Dios tienen cuatro cualidades adicionales. La primera es la imposibilidad, pues ya no sufrirá más dolor o inconveniencia o nada desagradable esto por supuesto no es el caso para aquellos que terminen separados de Dios para toda la eternidad ellos sufrirán enormemente tanto en cuerpo como en alma esas cuatro cualidades que mencionaré ahora solamente son para aquellos que lleguen al cielo
2: la segunda es brillantez, es una brillantez capaz de una radiantez mayor que el sol, como el Señor
1: reveló en el monte Tabor en su transfiguración. El Señor también enseñó que el cuerpo brillará como el sol en el reino de su Padre Celestial. Esta, en esta brillantez, la iglesia enseña, es una radiantez reflejada de cuerpo que proviene de la felicidad suprema del alma, la participación en la felicidad del alma, así como el alma participa en la felicidad de Dios.
2: Pero este don de la brillantez no será
1: común para todos en el mismo grado.
2: Todos los, todos los cuerpos son iguales no radiantes.
1: de la misma forma. Y San Pablo habló de esto en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, cuando dijo hay una gloria del sol, otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente a la otra en gloria, de la misma forma es con la resurrección de los muertos. La brillantez de nuestros almas dependerá de nuestra unión con Dios, de la medida en nuestra caridad cuando moramos en esta vida. La tercera calidad es agilidad que libera al cuerpo de la pesadez que
2: pesa sobre
1: ella. El cuerpo glorificado será capaz de moverse con gran facilidad y rapidez cuando el álvaro desee,
2: vemos esto cuando el Señor se aparece corporalmente
1: a los apóstoles después de la resurrección. Se aparece rápidamente en medio de ellos y desaparece igual de rápido. Y la cuarta cualidad del cuerpo glorificado en el cielo se le conoce como sutileza, que perfectamente sugiere somete a nuestros cuerpos al dominio de nuestras almas. Nuestros cuerpos siempre estarán dispuestos a seguir nuestras almas, a diferencia de ahora, cuando siempre tenemos una batalla interior, como cuando San Pablo dice en la Carta a los Gálatas, en el deseo de la carne está contra el Espíritu, y los Espíritu están contra los de la carne. Ese no será el caso en el cielo. Así que hemos de reflexionar acerca de esto Creemos en la resurrección del cuerpo y esto nos puede dar ánimo, especialmente en momentos de sufrimiento. Pensar acerca de las glorias del cielo, lo que nos espera. Al orar a la Virgen hoy, eh, sábado, vemos la mirada aquella que ya está en el cielo, en cuerpo y alba. Nuestra Madre Celestial quiere ayudarnos a alcanzar el cielo, así que pedimos su intercesión el día de hoy para que nos ayude a acercarnos más a su Hijo y llegar al Cielo.
2: Recordemos
1: la enseñanza del Señor acerca de la Eucaristía. Le prometió una gloriosa resurrección para aquellos que reciben su cuerpo y sangre dignamente en la Sagrada Comunión. Él enseñó, aquel que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día.